0: Välkommen till Vinterprat på Ålands Radio. Jag heter Anders Ekström och är avgående väder på Ålands näringsliv. Jag ska berätta om 2020 från mitt perspektiv på Ålands näringsliv. Hur var tankarna när vi gick in i året och hur allting ändrades i mars? Jag ska berätta historien om hur det åländska näringslivet träffades mitt i hjärtat- av en organism så liten att vi inte ens kan se den med blotta ögat. Det här blir en återblick av det sanslösa 2020- Året som befäst en gammal sanning. Det blir Banna mig aldrig som man tänkt sig. Hey, an road to Den här berättelsen börjar med nyårsveckan 2020. På Ålas näringsliv har vi kvartalsplanering om personalen och när vi satt oss ner måndagen den 30 december för att fundera på inledningen av året hade vi en bra känsla. Vi hade gjort lite förändringar i våra upplägg. Vi hade medlemmar som var engagerade och framförallt så hade vi många anmälda deltagare på de aktiviteter vi planerade. Kort sagt, det fanns ett momentum i näringslivet och vi var på gång. Vi kände en medvind inför 2020. Januari och februari kommer inte precis samma energi. Vi hade fullsatta aktiviteter och den stora frågan var hur skulle företagen rekrytera? Det här är inget nytt problem. Åland har i snart 20 år haft en låg arbetslöshet på under 4%. Och det betyder egentligen att vi har haft arbetsbrist i landskapet. Det här är visserligen... Ett angenat problem för samhället, men det är fortfarande ett ganska stort problem för företag. Att sakna personal leder nämligen till att du hindras i din utveckling och då blir du tvungen att söka dig bort från Åland i värsta fall. Det här vill ju vi på Ålands näringsliv stävja och därför har vi jobbat ganska mycket med den här frågan i många år. Nu i början på 2020 hade vi en sommar på gång där många rapporterade om det bästa bokningsläget på flera år. Bara våra medlemmar skulle lyckas rekrytera skulle vi få ett fantastiskt år på Åland. Vi var därför på gång med ett rekryteringsprojekt med PAF och några andra större medlemmar där vi skulle samordna HR-resurser på land och utnyttja vår litenhet i rekryteringen. Andra veckan i mars skulle vi dra igång samtidigt som vi körde vår arbetsgivarvecka som vi har haft några år. Perfekt timing tyckte vi. Mitt i vår planering hörde vi förstås nyheterna om ett influensavirus i Wuhan i Kina. Kinesiska myndigheter tog till stor för det här viruset. Man stängde ner stan, man satte invånarna i tvångskarantän, byggde ett nytt sjukhus på fem veckor. ja, men tänkte vi, det här är ju på andra sidan jorden. Kinesiska virus har rapporterats tidigare. Varför skulle det påverka oss den här gången? Känslan i februari var att Kina löser det här internt. Det var som man säger på engelska, "de gattis. Välkommen till Vinterprat i Ålands Radio med Anders Ekström, väder på Ålands Näringsliv. Jag berättar om 2020 från mitt perspektiv. Mars började med samma positiva momentum som vi har haft tidigare under året. Vecka 10 arrangerade vi vår traditionella arbetsgivarvecka. Och det här året hade vi närmare hundra deltagare på de olika aktiviteterna. Arbetsgivarveckan är en vecka när vi samlar kurser, föreläsare och seminarier helt inriktat på arbetsgivare. Vi visste inte då, men i efterhand så har vi konstaterat– –att vi var kusligt träffsäkra med både att vi hade ett tillfälle –om distansarbete och en workshop om krissituationer i företaget. Den här veckan hade vi bara ett problem. Vi hade en, planerat en flukostträff på fredag morgonen– –med Paff och Dan Sundqvist från en säker hamn– –om ett rekryteringsprojekt. Några dagar före blev en av deltagarna sjuka– –så att vi fick boka om det. Preliminärt skulle vi köra frukostreffen fredagen efter– det här var ingen liksom, vi oroas för egentligen. båka om men normalt för oss. Det var bara det att veckan efter började krisen. Vi visste det inte då på måndagen vecka 11 men det var faktiskt då som det startade. Hela veckan började som vanligt. Utvärderingarna från Arbetsgivarveckan var mycket positiva och vi diskuterade 2021 års Arbetsgivarvecka. På onsdagen ringde finansminister Tobben Eliasson och ville ha ett möte med de större företagen på Åland han sa att jag tror vi behöver diskutera det här coronaviruset. Ärligt talat såg jag inte själv det behovet. Vi hade precis haft ganska intensiva veckor. och Jag behövde tid för att rensa skrivbordet. Jag behövde inte ha flera möten den här veckan. Men Tobben stod på sig och under samtalets gång så ändrade jag mig. Okej, okay, så du har en poäng. Vi, vi samlar ihop några stycken och diskuterar. Så jag börjar ringa runt där på onsdagen. Dagen efter... Torsdagen den 12 mars klockan 8 på morgonen träffades vi. Det var några av Ålands större företag i olika branscher. Det var branschorganisationer och det var Ålands landskapsregering. Vi hade ett öppet möte och syftet var att ge en bild av hur respektive organisation såg på corona. Och den här bilden varierade lite. Alla hade diskuterat frågan på ledningsnivå. Det fanns en beredskap i alla företag. Men det var egentligen bara industrin som då hade vidtagit några konkreta åtgärder och infört olika rutiner. Stämningen på möten var väldigt lugn- och även när vi kom ut från möten. Det, visst fanns det lite avbåkningar- det var lite kunder som hade hört av sig- lite förfrågningar- men i stort sett var det status quo. Samma dag på eftermiddagen- meddelade finska regeringen- att de inför reserestriktioner. Oj, tänkte jag, det här kan kanske inte vara så bra- men samtidigt tänkte jag att det här måste ju vara- en tillfällig åtgärd. Det var det förstås inte. Dagen efter- varslade rederierna i princip hela finska personalen. Oj, tänkte jag. Det här var riktigt illa. Jag har en ekonomisk bakgrund och jag förstod direkt att den här historien hade tagit en mycket tvärvändning. Det här var inte bra. Det var snudd på katastrof. Jag hade från på två dagar gått från en nästan arrogant inställning till en insikt om att det här kommer att slå väldigt, väldigt hårt mot Åland. Det här var fredagen den 13 mars och himlen hade precis rasat ner över Åland. This is the Fredagen den 13 mars gjorde själv för namnet. Den dagen insåg jag att effekterna av coronaviruset kommer att träffa Ålands stora näringar rätt i hjärtat. Den dagen ringde jag många. Jag ringde till ministrarna i landskapsregeringen och jag chattade om att vi måste ta ett möte igen. Nu var det dock lite ombyta roller. Om jag hade varit måttligt intresserad av Tobbens förslag på onsdagen så var landskapsregeringen nu måttligt intresserad av mig. Vi hade ju möte igår, sa de. De har inte sagt något nytt till oss. Lugna ner dig nu. Men jag går mig inte. Jag talar med medlemmar, jag talar med Mats Lövström, jag talar med landskapsregeringen, jag talar med många olika ministrar där. Till slut sa näringsminister Fredrik Karlström. Okej, vi tar ett möte på måndag morgon. Bra tänkte jag, måndag morgon. Bättre än inget möte. Måndag klockan åtta skulle vi träffas. Resten av fredagen och hela helgen så blev det väldigt många telefonsamtal. Jag talade förstås med Peter Wiklöv, Ola näringslivs ordförande. Tala med resten av styrelsen, med många medlemsföretag, Fredrik Karlström, olika nyckelpersoner som fanns i branschorganisationer. Samtidigt så försökte jag också vara ute i trädgården och koppla av. Men den här helgen gick det inte så bra att tänka på annat. Jag hade svårt att släppa den oro jag kände. Måndagen 16 mars träffades vi klockan 8.00. Det var bankerna, det var branschorganisationerna, näringsavdelningen och Finvärra som var med på länk. Tanken var att göra en lägesuppdatering. Jag var mycket orolig, men bankerna hade inte hört något. Finnvärda såg inga som helst problem ännu. Vi har resurser, sa de. Fredrik Karlström hade haft en hel del samtal under helgen och insåg att det här kanske var större än vad som visade sig då. Det var ändå väldigt få som tyckte att vi skulle rösa iväg med åtgärder den här måndagen. Senare på dagen, när vi hade vårt interna morgonmöte på Ålands näringsliv så uttryckte jag en frustration över att ingen verkade förstå allvarligt i det här. Vi diskuterade med personalen och vi kom fram till att vi bör tala med medlemmar. Vi måste göra enkäter och vi måste ta fram objektiv data som visar beslutsfattare och andra vad det är som händer. Så här tar alltid lite tid att förbereda så att vi börjar direkt en måndag med att, att jobba med de här sakerna. På eftermiddagen hade vi möten med vårt turism- och restaurangutskott. När vi började mötet handlade allt om reserestriktionerna. Turism- och restaurangbranschen hade tagit emot extremt många samtal de senaste fyra dagarna och alla handlade om avbokningar. Det var inte bara noll omsättning de senaste dagarna, det var minus omsättning. Vi talade om vad gäller på Åland, hur hanterar man avbokningar och hur länge kan det här tänkas hålla på? När vi avslutade mötet med turism- och restaurangutskottet hade regeringen i Helsingfors kallat till en presskonferens. Där meddelades att Finland inför beredskapslagar för första gången sedan andra världskriget. Man stängde ner hela Finland. Ålands självstyrelse blev därmed satt på undantag. Man stängde skolor, man stängde restauranger, förbjöd alla offentliga tillställningar. Flera företag meddelade omgående att de övergår till distansarbete. Hela personalen skickades hem. Permitteringarna haglade i vissa branscher. Vi fick mycket frågor från medlemmarna. Hur gör man den här situationen? Det här var helt nytt för Åland. Det var nytt för oss också på Ålands näringsliv. Den här kvällen blev väldigt lång. Vi hade hamnat i en perfekt storm där många av de näringar som driver Åland plötsligt hade gått från ett allvarligt läge till i princip ett verksamhetsförbud. Från mörka utsikter till en helt nattsvart tillvaro. Ett företag som har noll försäljning har ingen framtid. Nu var våra största näringar i den situationen. Min största fundering var hur Ålands näringsliv skulle kunna hjälpa till i den här situationen. När Åland faller, hur kan vi lindra fallet? Vi hade aldrig varit i en lika utmanande situation. Våra medlemmar hade aldrig varit i en liknande situation. Det var dags att börja tänka om. Det är dags att börja tänka om för tiden vinner kanske snart har slut. Och jag vet att det vill... Du lyssnar på Vinterprat i Ålands radio med Anders Ekström. Jag talar om år 2020 från mitt perspektiv på Ålands näringsliv. Den kommande veckan i mitten på mars talar jag med alla, flera gånger. Jag talar med företag, jag talar med ministrar, jag talar flera gånger med vår riksdagsläger, Mats Lövström. Hur undviker vi permitteringar, frågade flera. Det är redan för sent, sa jag. Finland har infört undantagstillstånd, stängt gränserna, man har förbjudit offentliga sammankomster. Permitteringarna är redan gjorda. Men jag skickade i alla fall en lista på åtgärder– –som jag trodde skulle kunna hjälpa företag att överleva. Lönestöd, reducerade skatter och andra villkor– –som skulle kunna rädda företag från likviditetskonkurs. Jag lyfte till och med konkurslagarna– –och det aktuella arbetsmarknadsregelverken. Hur man kan underlätta där. De här åtgärderna var dock oerhört kostsamma. Jag räknade att för Åland så skulle det här kosta– –ungefär 50 miljoner euro per månad. och För finska staten skulle det här kosta– –ungefär 10 miljarder euro i månaden– det här är enorma summor. Alltså det motsvarar ungefär 25% procent av hela årets budgetmedel. Och det här var per månad. Det går inte, så alla. Självklart insåg jag också det. Vårt samhälle bygger på att företagen bedriver bra verksamhet som ger resultat. Det kan sedan beskattas till en del. Skatteintäkterna fördelas sedan av offentlig sektor. Det är alltså företagen som finansierar vår välfärd. Det, det är det systemet som vi har. Det går inte att svänga på det. Staten kan aldrig hålla näringslivet flytande med stöd på lång sikt. Vi har provat sådana system i historien men de har aldrig fungerat. Med de här direkta åtgärderna borta från kartan så måste vi alltså börja fundera på alternativ. Jag är en rätt konstruktiv person som jobbar ganska bra under press. Åland ska jag säga, hade tur vid den här tiden att Fredrik Karlström är en ovanligt kreativ näringsminister- och har dessutom en näringschef, eller Nia Johansson, som kan hitta möjliga vägar framåt. Med Fredriks nytillsatta auktionsgrupp var vi helt eniga om att nyckeln för Åland att komma ur den här situationen var att göra det här tillsammans. Genom att samla Åland kunde vi hitta vägen framåt. Jag tycker om lagspel. Nu gäller det att komma framåt trots mörka moln på himlen. Det såg verkligen nattsvart ut, men jag vet att det finns alltid ljus i tunneln. Jag har hört det många gånger förut. Oberoende hur mycket det stormar, oberoende hur mörkt det är, när man fortsätter gå framåt kommer man precis hur långt som helst och på vägen går man aldrig ensam. Andra halvan i mars 2020 var en av de mest intensiva veckorna i mitt liv. Jag var uppe tidigt på möten, jag kom ibland hem på middag, sen arbetade jag till sent på kvällarna. Det var möten, det var telefonsamtal, det var funderingar. Vad behövde göras? Vad är problemet? Vad är rätt väg? Jag involverade precis alla jag kunde komma på på Åland och på riksidan. Jag involverade centralhandelskammaren, företagare, personer och alla kontakterna som jag hade. Jag ringde alla. Flera gånger. En stor utmaning var att försöka få alla att förstå att Åland hade stannat på tre dagar. Jag förstod det knappt själv. Hade någon fråga med veckorna innan så hade jag avfärdat det som helt omöjligt. Nu hade det hänt. Jag var i radion 20 mars och försökte förklara att det här är ett extremt allvarligt läge. Man brukar tala om skarpt läge. Det här är värre än det, sa jag. Det var faktiskt så illa. Fortfarande var det här bara min bild. Hur skulle vi på vår näringsliv kunna ta fram objektiva siffror på det här- redan efter en vecka? Statistik kommer efter flera år ibland. Det här var det tur att vi hade besöksstatistik från Marihams centrum- där vi kan följa besökstränderna per timme. Och den visade en kraftig nedgång redan från onsdagen veckan innan. Vi hade regelbundna möten med Fredrik och där mässade vi fram ett stöd så att företagen skulle kunna få likvida medel. Det var viktigt- med noll omsättning finns det inga företag som överlever. och Även om du har tillgångar så måste du ha pengar på konto för att inte gå i konkurs. Med ett likviditetsstöd skulle vi kunna undvika likviditetskonkurser för den här tillfälliga nedstängningen. Tillfälligt var alltså som vi resonerade då, den här veckan i mars. Likviditetsstödet var absolut inte självklart. Det hade aldrig gjorts tidigare. Det måste förankras politiskt och det var på en sån nivå, det var så mycket pengar- att om det här inte fungerade så skulle vi ha avsatt en stor del av budgeten på en helt onödig åtgärd. Vi hade långa diskussioner om villkoren. Lånekravet som kom till för att företagen också måste bidra med något till lösningen. Man kan inte bara dela ut villkorslösa pengar. Jag var emot den här lånebindningen. Jag tycker jag liksom att när staten förbjuder verksamheter så borde man också dela ut stöd. Efter många diskussioner så kom det dock till ett faktum. Det fanns inget politiskt stöd för ett direkt bidrag. Det var på det här sättet med lånebindningen, med likviditetsstödet eller så blir det ingenting. Jag är en konstruktiv person och jag förstår att ibland måste man kompromissa. Så var det nu. Det här var inte perfekt men det var ett stöd som behövdes. Okej, okay, sa jag. Vi kör på det här. Jag kollade förstås med min styrelse på Ålands näringsliv och där tyckte alla som jag. Ålands näringsliv kunde alltså ställa sig bakom förslaget till likviditetsstöd. Det här var en viktig signal till Fredrik Karlström så att han kunde ta ärnet vidare i lagtinget. Den helgen arbetade Lena Johansson, övriga tjänstemän, för att skriva klart tilläggsbudgeten. Det är inte bara siffror utan det här är själva verkligen en lag som ska skrivas. Den här processen brukar ta ungefär fyra månader. Jag förstår nästan inte denna dag hur de lyckades få den här klar över helgen. Tisdagen den 24 mars var det dags. Då skulle jag på ett av mitt livs viktigaste höranden i Ålands lagting. Nu var det allvar. Tilläggsbudgeten skulle klubbas. Jag och de andra branschorganisationerna var på plats för att förklara varför det här var viktigt. Många ledamöter deltog digitalt. Jag tyckte förstås att personlig närvaro ger en större effekt och så jag valde att vara där på plats. Jag kom in precis efter Åsub som i princip hade samma information för mig som jag hade. De hade sina prognoser som visade en kraftig nedgång i ekonomin 2020, men samtidigt så hade de en kraftig uppgång 2021. Rent politiskt så kunde man alltså förledas och tro att vi skulle inte göra någonting. Det skulle lösa sig ändå nästa år. Vi studsar tillbaka. Jag såg en fara i det här. Jag vill ändå säga att Åsub och Katarina Fällemann och jag och kvinnorna i spetsen är oerhört kompetenta. De har ett enormt förtroende hos offentliga Åland. De är också alltid objektiva. När de är osäkra avstår de från att uttala sig. De är proffsiga och de är kompetenta ute i fingerspetsarna. Vi på Ålands näringsliv är en organisation som alltid utgår från medlemmarnas intressen. Vi är på det sättet lite partiska och vi får alltid fram företagens bild. Alltså det betydde att när jag fick se åsutspresentation och insåg att, att lagtingen kanske inte skulle förstå allvaret så kunde jag anpassa min presentation lite efter det. Jag ville verkligen understryka hur illa jag tyckte att det här var. Åsub och jag, vi vet att prognoser är prognoser. De ändrar när det kommer mer information. Men det fanns en risk att lagtingen inte insåg det här i mars 2020. Vi pekade båda på att arbetslösheten skulle öka snabbt. Åsub var mer inne på helårssiffror medan jag drog till med hårda siffror. Som en uppskattning på antalet arbetslösa i olika branscher. Medan Åsub talade om olika scenarier och ungefär 8-10 procent arbetslöshet så gav jag hårda fakta. Jag sa att det här handlar om 2500 personer som behöver hitta ett nytt jobb. Jag tänkte att den vinkeln skulle beta bättre. Jag kopplade också på statistik från besöksräknarna som visade 50% mindre besöksantal i centrum på en vecka. Och sen toppade jag med kommentarer från vår enkät som vi hade haft ut en vecka. Jag, jag gav alltså en extremt dyster bild åt lagtingen. Jag kan inte säga att det här var min förtjänst, men de olika höranden gav effekt. Ålands största tilläggsbudget i historien klubbades av lagtinget. Det var första gången på två veckor som jag verkligen kände att jag hade åstadkommit någonting- Lagtinget hade insett allvaret. Yes. Men det var nu som arbetet skulle börja på riktigt. Nu var det dags att gå till action. Ålands näringsliv hade lov att bidra med en hel del i den fortsatta processen och vi hade mycket kvar att göra. Vi skulle ge information åt företag. Det var direkt rådgivning. Det var saker vi direkt skulle bidra till att hjälpa till med. Samtidigt behövde vi fortsätta med det vi redan gjorde. Hålla på med lobbyarbete. Hålla på med informationsgivningen åt både företag och myndigheter. Det var dags att börja jobba. Det var dags att höja pulsen lite till. Du lyssnar på Vinterprat i Ålands Radio med Anders Ekström. Jag talar om 2020 från mitt perspektiv på Ålands näringsliv. Efter lagtingets beslut om tilläggsbudgeten var det dags att börja jobba. Likviditetssödet skulle ut- och Ålands näringsliv har tagit på sig rollen att informera åländska företag. Vi insåg att dagen när allt öppnade skulle vi behöva hantera många samtal på en gång. Vi har ändå 2600 aktiva företag på Åland. Därför skapade vi en sambandscentral med hjälp av Visit Åland. Dan Westerholm, Susanne Olofsson, Teres Ling, Henrik Hellström som arbetade i vårt Eruf-projekt och utveckla framtidens företag fick förstärkning med Peter Eckholm och Björn Wenström från Visit Åland. De står beredda att svara på frågor. Vi aktiverade sociala medier och alla kanaler vi kunde tänka oss. Måndagsförmiddagen var intensiv. Den ramlade in telefonsamtal, mejl och förfrågningar om rådgivning. Och det var ganska svåra frågor. Vad gällde? Måste man ta lån? När får man pengarna? Många företagare hade aldrig tidigare haft stöd- och de var mycket ovana med den här typen av regelverk. Man brukar prata om branta inlärningskurvor. Det här var som att bestiga en bergsväg. Mycket skulle lära sig ut på några dagar- och det var frågor som handlade om företagens fortsatta existens. Det här var på allvar. Men centralen kunde hantera det här. Alla fick svar den dagen. Efter några dagar kunde vi till och med reducera den här centralen, Behovet fanns inte längre och vi kunde börja prioritera annat istället. Under den här tiden hade jag stor nytta av min ekonomiska bakgrund. Jag förstod snabbt hur samhället skulle påverkas och kunde direkt föra fram det i olika sammanhang. Jag fick också lära mig mycket. Alla samtal som jag hade med våra medlemmar gjorde att jag fick en djup inblick i affärsmodeller och vilka faktorer som på riktigt påverkar företagens vardag. Olas näringsliv gjorde verkligen skäl för namnet den här våren. Jag är förstås lite partisk men jag tycker att vi som organisation visade att vi verkligen behövdes under våren 2020. Olas näringsliv har alltid varit väldigt stolta över åländska företag och sällan tidigare har vi haft en viktigare roll för vår hembygd den här verksamheten fortsätter än idag. Man kan fortsättningsvis få hjälp om likviditetsstöd och andra frågor. Ännu nu i november, alltså bara för några veckor sedan, så hjälpte vi företag med ansökningar. Och likviditetsstödet fortsätter under våren. Ålands Lärningsliv finns kvar för att hjälpa vår hembygd. Förra betyder att man engagerar sig i olika saker i hembygden. På Åland har vi 3000 föreningar. Det finns en hobby för alla. Men det här betyder också att vi är många som har en lokal förankring på flera sätt. Jag har via min son kommit in i J.K. fotboll där jag nu är ordförande för sektionen. Vissa dagar under den här våren kändes det inte som mitt bästa beslut att leva att aktivera det Med allt som hände inom näringslivet hade jag helt enkelt inte tid med det här också. För det var så att också fotbollen drabbades av beredskapslagar. Ett tag fick man inte spela fotboll. Då var vi tvungna att agera från klubben. Vi vände på slantarna varje år. Och när man bedriver en verksamhet med anställda tränare som plötsligt inte får verka. Då måste man göra saker. Vi blev därför tvungna att permittera våra tränare i våras. Det var ett väldigt tungt beslut. Självklart så fanns det en oro. Det fanns många som såg det som att vi i princip la ner föreningen. Men det här var väldigt långt ifrån sanningen. Under de senaste fyra åren har ek fotboll gått från ungefär 100 spelare till närmare 300. Vi har gått från fem lag till 18 lag nästa år. Under parollen fotboll för alla och med hjälp av ungefär 50 ideella tränare och Ålands bästa headcoach Gary Williams har vi skapat en klubb som verkligen stöder hembygden. De här permitteringarna som vi gjorde inom JOK blev lyckligtvis kortvariga. Redan efter tre veckor hittade OFF ett undantag där man kunde träna på vissa sätt. Så med stor försiktighet och rådgivning av experter så körde vi igång helt enkelt. Det är viktigt att ungdomar rör på sig och vi såg att, att många hade stannat upp under den här tiden och, och bara suttit hemma egentligen och spela tv-spel. Nu efteråt så kan man konstatera att den här krisen har stärkt oss. Vi pausade här laget förstås men det gav oss ändå tid att arbeta internt. Vi står nu inför en säsong 2021 där vi matchar två seniorlag, ett mycket aktivt damlag och 15 juniorlag. Vi har precis dragit igång en satsning på kvinnliga ledare och vi hoppas att våra 300 spelare och ungefär 50 ledare nu hjälper samhället genom att vara goda förebilder och erbjuda bra aktiviteter för ungdomarna. Och vad jag vill säga med det här är att även nu kriser kommer någonting bra. Även om jag under våren förstås hade det väldigt tufft så är jag oerhört glad att jag ändå engagerar mig i det och kunde vara med på den här resan. Jag är stolt över att vara en del av GK fotboll. Den resan för mig är det yttersta beviset på att vi alla styr över vår egen framtid. Vi styr alla vår värld. Du lyssnar på Vinterprat i Ålands Radio med Anders Ekström. Jag talar om 2020 från mitt perspektiv på Ålands näringsliv. Ålands näringslivs stora utmaning under våren var nyheterna. Det kom mycket nyheter. Allt ändrade. Allt rörde på sig. Det var svårt att informera rätt. Eller, rättare sagt, det var faktiskt omöjligt att informera rätt. Det gick inte. Skulle man berätta vad ministern sa på presskonferensen i Helsingfors? Eller skulle vi berätta om förslaget som riksdagen ska besluta om nästa vecka? Eller ska vi berätta om vad som gäller idag? Vi började tidsmärka våra nyheter på hemsidan med klockslag. Det här var enda sättet för oss att på något sätt veta vad som gällde. Dessutom med alla regler som ändrades i efterhand. De, de, reglerna påverkade andra regler. Myndigheterna hade inte alltid synkat sina regelverk. För oss på Ålas näringsliv handlade april-maj om att både informera för medlemmar om vilka regler som gäller. Och att informera myndigheter om hur reglerna slår mot företagen. Och vi fick många frågor förstås i den här situationen. Permitteringsregler. Hur får man säga upp personal? Uppsägningstider. Det här ändrades under våren när man införde tillfälliga regler som skilde sig från det tidigare. Arbetsgivarna visste inte riktigt vad som gällde. Det var i verksamheter. Får man öppet? På vilka premisser får man öppet? Det kom reserestriktioner. Hur är det med personalresor? Ut och in. Behöver de sitta i karantän? Arbetsresor. Vem ska betala lön om någon är i karantän? Det beror på. Är det arbetsresor eller resa. Det kom mycket frågor om stödregler. Vilka stöd finns det? Vilka stöd krockar? Här kom det till väldigt många stödregler som var till exempel om du är arbetslös och påverkar det andra förmåner som du kan ha som företagare. Och de här otydliga regelverken är ett av de värsta sakerna som kan hända ett företag. Det går inte att verka när förutsättningarna ändrar hela tiden. Och det förvärrades den situationen av att det kom nya tolkningar från alla håll hela tiden. Och företagen frågar oss, vad är det som gäller? Ta till exempel när restaurangerna fick tillstånd att öppna måndagen den 1 juni. Vi satt med branschen på fredagen veckan innan och skulle ge rekommendationer om regelverken. Det var bara att det gick inte. För samma eftermiddag skulle riksdagen debattera lagen- det här var så alltså fredag eftermiddag, restaurangerna skulle öppna på måndagen och det fanns inga regelverk för hur det skulle ske. På måndagen var alla restauranger tvungna att följa rekommendationerna som det så vackert hette. Men vad var det? det fanns en lång bland motsredig rekommendation på Regeringens hemsida. Det stod att man fick ha halva gästantalet mot serveringstillståndet men man måste samtidigt hålla två meters avstånd. Okej, okay. gäller det här alltså då alla gäster eller gäller det sittande grupper eller är det mellan sällskap? Det visste ingen. Ingen kunde säga. Är det här en lag eller är det bara en rekommendation? Kom lite olika bud från myndigheterna. Ingen visste säkert. Ingen kunde säga. Visit Åland och Ålands näringsliv. Vi samlade oss och Visit Åland gjorde en snygg affisch i olika storlekar som man kunde sätta upp i verksamheten. Den visade några enkla punkter hur man skulle agera. Det här var alltså taget ur myndighetens information. Men vi hade tuggat det på lite kanske mer lättförståeligt sätt. Det här fick vi göra alltså i branschen då. Men jag vill säga att här hade vi stor hjälp av landskapsläkaren och goda diskussioner med, med honom så fick vi fram den här affischen. Jag kan idag vara faktiskt lite kritisk till att framförallt finska myndigheter gömde sig bakom den motstridiga flosken följ rekommendationerna. Det var förstås skönt för dem att göra det för då hade de ryggen fri men problemet var att det inte riktigt räckte till för oss i näringslivet. Verksamheter behöver tydliga svar. Tiden gick och, och ingenting hände. Jag har full förståelse för att det var en utmaning att få fram rätt information i våras problemet är bara det att företagen kan inte vänta de riskerar nedstängning om de inte får öppna och ha en omsättning som kommer in framförallt riksmyndigheter som undvikt informationsansvar i den här våren hur ska verksamheterna kunna veta vad som görs om myndigheterna inte kan berätta det verksamheten riskerar nedstängning som sagt om de inte följer reglerna så det är helt viktig information som behöver komma ut och jag förstår som sagt dilemmat med att alla regler rörde på sig och det var jättesvårt att säga det. Men samtidigt skapade det här en väldigt allvarlig situation. För information kan egentligen bara komma från myndigheter. och De måste vara tydliga. Och här måste jag tyvärr säga att det var många som inte fanns där i våras. De svarade inte. Men när vi och företagen väntade på svar, tickade kostnaderna, tiden gick, ingen kunde säga vad som gällde. Man kan helt enkelt säga att myndigheterna lade på. Jag vet att det är alldeles för tidigt att utvärdera regeringars agerande under coronapandemin. Vi kan inte säga nu efter nio månader om de gjorde rätt eller om de gjorde fel. I mars var det panik. Man visste ingenting om det här viruset eller dess farlighet. Och jag måste säga att regeringen agerade klokt efter förutsättningarna. Jag är säker på att det räddade liv. Jag tycker det är kanske inte då i våras. Men att nu måste jag ändå liksom rikta ett tack till regeringens annan varigen för handlingskraften som var i våras. Jag tror den var bra. Men säg den tacksamhet som var för evigt. För under sommaren så präglades finska regeringen och framförallt riksmyndigheternas arbete av tvetydighet och dubbla budskap. Kan göra mig lite irriterad faktiskt idag. Jag är helt säker på, som jag sa, att vårens kraftiga åtgärder räddade liv. Men under sommaren hamnade vi i en situation när man fortsatte restriktionerna trots att vi inte hade någon smittspridning på Åland. Från finska regeringens håll så vägde man länge se på regionerna i Norden istället för det nationella perspektiv som gällde. Det var bara när Estland hamnade över regeringens eget tolkade extremt låga incidenstal på åtta som man började se på alternativ. Dessutom sa man saker på presskonferensen som inte var genomtänkta alls. Man talade till exempel om fängelse om man bröt mot karantänsregler- utan att det ens var förankrat i resten av regeringen. Vi hade öppnat gränserna här under hösten- men redan efter fyra dagar nämnde man på en presskonferens- att restriktioner ska återinföras. Allt det här var otydligt, det var osäkert- och det var en kommunikation som var under all kritik egentligen. Det här var ingen forskningsbaserad tankekedja som vi hade gjort under våren- utan det här var ren och skärr politik- Baserad på situationen som den var i Nyland. Åland hade under sommaren 25 000 inresande från Sverige. Och endast ett fall av corona. Restriktionerna är inte hela skillnaden. Men sån här vill man inte se. Utan istället så det som man förde rikspolitik med den här hanteringen. Och Åland hamnade i kläm, tyvärr. Beslutet att fortsätta de här restriktionerna långt in på sommaren och hösten. Det kommer att ge effekter. Vi har i princip samtidigt tagit beslut om att när vi prioriterar folkhälsan men konsekvensen av det är att välfärden i Finland kommer att försämras. På Åland kommer det här att märkas ännu tydligare. Vi kommer att behöva se över våra kostnader för välfärden. Till exempel hälsovård. Vi kommer att behöva se över andra kostnader som vi har som vi har tagit för givet. Hur ser det ut med skolorna? Hur ser det ut med dagis och andra vård vi har här på Åland? Vi kommer att behöva betala högre skatter och avgifter i framtiden. Regeringen har absolut räddat oss från corona, men till vilket pris? Och det priset kommer framtiden att visa oss. Det är som sagt för tidigt att utvärdera om det här var rätt väg. Det som är ändå lite frustrerande för mig på, på en näringslivsorganisation så är att man kunde lindrat den här smällen. Nu i november och december så var det fullständigt klokt att stänga gränser och begränsa rörelsefrihet. Smittspredningarna stiger kraftigt i hela världen och då bör man agera. Och det har man gjort. Men problemet är att vi hade missat ett fönster från juni till september när vi kunde haft det öppet. De missade turistbesöken, de missade gästerna, de missade kunderna och kryssningsrestauranterna kommer aldrig att komma igen. De är borta för alltid. I det här fönstret missade Åland ungefär en sjätte av vår totala försäljning under året. Det här kommer att märkas under 2021 och de kommande åren. Det kommer att märkas i vår välfärd. Åväljan. Att se på de här regionala skillnaderna så har Kosta Finland och Åland framförallt en högre arbetslöshet och lägre välfärd i framtiden. Jag vet att det går långsamt i politikens värld. Jag är van med det. Men under det här året så har man förstås fått testa sitt tålamod. När huset brinner så är det fruktansvärt frustrerande att höra regeringen skjuta på avgörande beslut. Inför 2021 så hoppas jag att man har lärt sig någonting. Det kommer förstås att komma en andra våg, vi är väl inne i den nu. Det kommer att komma säkert en tredje våg. Och vi kommer att hamna i en situation där man behöver ta beslut om att öppna samhället. Det är för tidigt att säga förstås idag då hur, om det var rätt att göra de här åtgärderna och vem som har, har gjort rätt. Men vi kan inte för alltid gömma oss i självisolering och resa restriktioner för resten av livet. Utan vi måste lära oss leva med det här viruset. Det måste vi göra även om det här vaccinet som är på gång kommer eller om det visar sig att det blir några problem med det och det kanske inte kommer. Stora frågan är, kommer regeringen våga gå den här vägen? Eller kommer man fortfarande att vänta? Och om man inte vågar göra det här någon gång så, vad ska vi vänta på då? Vi lyssnar på Vinterprat i Ålands Radio med Anders Ekström. Jag talar om 2020 från mitt perspektiv på Ålands näringsliv. Hittills har jag ägnat programmet åt krishantering och vårt arbete med drabbade företag. Vi måste också komma ihåg att vi har företag som har haft det bästa året hittills. Vi har flera företag inom industri, inom finanssektorn, inom handeln som kommer att slå rekord i år. När konsumtionsmönster ändrar dramatiskt finns det alltid vinnare. Och de har vi på Åland, flera stycken. Det här är åländska företag som under året också flyttat fram sina positioner. De har rekryterat personal, de har steppat upp sin aktivitet. Och Det är precis de här företagen som hjälper Åland i den här tiden. Det är de här företagen som kommer att finansiera välfärden de kommande åren. Därför måste vi också ta hand om de här företagen. Trots krisåtgärder, trots olika stöd till drabbade branscher. Företag som går bra idag så behöver förutsättningar att fortsätta verka på Åland. Det gynnar alla företag det betalar framtida välfärd. Därför måste vi fortsätta med åtgärder från regeringar. Det här handlar också om vad man kan göra själv. För i slutändan så är det inte någon annan som ska göra någonting- utan det i slutändan handlar det om vad man på engelska kallar för grit. Det finns fantastiska strategier och affärsmodeller- som imponerar i vilken presentation som helst. När det kommer till kretan så är det vad du och ditt företag har gjort- och om ni har gjort er hemläxa- har ni anpassat er till kundernas behov? Har ni genomfört smärtsamma förändringar och så? Sådant lyckas bra över tid. När det gäller strategier talar man ofta om att vara agil och snabbrörlig. Men vad det egentligen handlar om är att företagen behöver få sin personal engagerad och med på tåget. Då kommer man att arbeta med rätt saker. Det kommer att synas resultatet. Och det märks när engagerad personal gör ett bra jobb. Med engagerad personal får du engagerade kunder. Då flyttar företaget på berg. Some people say a man is made out of mud. A bond made out of my Du lyssnar på Vinterprat i Ålands radio med Anders Ekström. Jag talar om 2020 från mitt perspektiv på Ålands näringsliv. Den här våren var jag helt galen på jobbet. Men man är aldrig ensam när sådana här när situationer slår ner. Jag har en familj som inte såg mig speciellt mycket under våren. Min fru Mia skojade dag och sa att Jaha, du kommer hem till middagen idag. Det är lugnt att svara. Jag åker snart till vägen Och det gjorde jag, för jag skulle på ett kvällsmöte någonstans. Mia fick ta ett väldigt stort lass när våra tre barn skulle hemundervisas under våren. Lärarna gjorde förstås vad de kunde, men det krävs ändå viss struktur för att speciellt yngre barn ska följa en skoldag. Det gjorde Mia, kvinnan i mitt liv. Den här våren hade inte gått utan henne. Man måste då ta hand om familjen. Det här året har pressat oss och när jag fick möjligheten att ta ett nytt uppdrag här under hösten kände jag att tiden var mogen att byta bana. Tankarna hade redan snurrat vid årskriften, men i höstas bestämde jag mig för att gå vidare efter sju intressanta och lärorika år på Ålands näringsliv. Jag har träffat många intressanta människor. Jag har haft fantastiska samarbeten och jag hoppas att jag har bidragit till att skapa bättre förutsättningar under min här. Nu är det dags för en ny röst på Ålands näringsliv. Genkerask och personalen kommer att fortsätta det arbete på ett fantastiskt sätt. Jag är väldigt motiverad för det här nya uppdraget jag har. Det här kommer inte att bli en och Det finns mycket att göra. Men det kommer att bli mer tid för min familj och det behöver vi. Det här bytet är ett bevis på att jag lever som jag lär. Man kan inte bara predika om personlig utveckling utan man behöver själv visa att utveckling handlar om att göra förändringar i en trygg vardag. Det kan vara skrämmande och det är förstås så otryggt men sist och slutligen är det min övertygelse att man måste ta chansen när den dyker upp. Oberoende om det handlar om att ta hand om din familj eller hoppa på nya uppdrag. Carpe diem som man säger. Ta chansen att skapa din egen framtid. Ingenting i livet väntar på dig. Företag kan heller inte vänta. De måste ständigt röra sig i takt med kunderna. Inför den här sommaren såg jag vissa tendenser att många företagare blev passiva. Det var egentligen inte så konstigt. För när du har regelverk som ändrar varje vecka så är det i princip omöjligt att göra rätt. Och det hände väldigt ofta att företagare fick slänga hela sin planering i papperskorgen för att det var någonting som ändrade. Sådant här tar bort motivationen och drivet hos den bästa av människor. För en entreprenör är det här dock livsfarligt. Därför skrev jag en gästledare i somras där jag uppmanade alla att bli ambassadörer. Och det vill jag säga, det blev ni. Stort tack till turistföretagare, tack till butiksanställda, tack till hotellpersonal, tack till servitörer och alla andra som gett enastående kundbemötande den här sommaren. Ni har fått mycket beröm i undersökningarna. Återkopplingen från nöjda turister har skapat en bra bild av Åland inför nästa sommar. Ett stort tack till er. På Ålands näringsliv gjorde vi mer än att skriva texter. Vi tog på oss sommarpraktikantprojektet där vi matchade 400 sommarjobb på tre veckor. Det kom förstås viss kritik mot det här. Speciellt hade vi en ganska intensiv telefondag när vi skickade ut 400 bekräftelser och 300 mejl till de som tyvärr inte fått plats. Och absolut, vi kunde ha haft bättre informationsgivning. Det här projektet gick väldigt snabbt. Vi gjorde flera processer parallellt istället för efter varandra, som man kanske borde ha gjort. Men det här har dock att göra med att vi hade en extremt pressad tidsplan. Måndagen den 18 maj hade vi första mötet. Måndagen efter öppnade anmälan. Fyra veckor senare hade vi matchat 400 platser. Enkätsvaren efteråt från praktikanter och arbetsgivare har dock varit översvallande positiva. Många har fått extra jobb, många har fått mycket bra erfarenhet och referens för framtida jobb. Och bäst av allt, vi har hjälpt till att skapa 400 jobb som annars inte skulle ha funnits i sommars. Tack Dan Andersson som höll i projektet. Tack Fredrik Karlsson, och Linnea Johansson som hjälpte till och finansierade alltihopa. Tack ACTM och Nancy Scott i spetsen. Det här gjorde ni bra. Min erfarenhet av våren är att det ständigt gäller att röra på sig framåt. Det här gäller för Ålands näringsliv, det gäller för entreprenörer. Men det gäller egentligen för alla ålänningar. Rör dig framåt på vägen. Men utvecklingen är ingen rak väg. Det gäller att hålla sig uppdaterad på kundernas behov. Det gäller att vara beredd att göra förändringar. Men fortsätt röra dig framåt. Och börja alltid sakta. Öka farten allt eftersom. Krypa, gå och springa brukar man prata det om. Och jag lovar dig, om du fortsätter din strävan av att bli bättre så kommer du till slut att springa snabbast av alla. Det här året blev inte alls som jag hade tänkt mig. Plötsligt hamnade jag i en position där kunskap om ekonomi i Åland behövde kombineras med personliga kontakter och lobbying på alla nivåer. Men jag gjorde inte det här själv. Det finns många att tacka. Personalen och styrelsen på Ålands näringsliv förstås, det var varit en ynnest att arbeta med Branscherna Visit Åland och andra branschorganisationer som har hörsammat möteskallelser och som har varit villiga att diskutera frågor trots att man har haft egna stora utmaningar på kontoret. Tackar näringsministern näringsavdelningen som arbetar oerhört hårt. Stort tack till vår riksdagsledamot som jobbat stenhårt i maktens korridorer. Stenhårt. Jag vill också rikta ett tack till Agile Islands-gänget som under fem års tid har förberett mig på hur man hanterar förändringar. Jag tänkt på det så mycket innan men utan den här kunskapen hade det haft svårt att klara av det här året sist men inte minst, jag vill tacka min familj kvinnan i mitt liv som styrde upp tillvaron och såg till att den här våren blev möjlig, tack till mina barn som klarar av skolan med bravur stort tack till alla er med er i båten är allt möjligt ni är guldvärda det kommer en tid när vi kan se tillbaka på det här Tills dess, kom ihåg alla de där vi har hört genom åren. Efter regn kommer sol, vi hetsar säger i motvind och allt det där. Vi på Åland, vi behöver gå mot framtiden. Vi vet inte vart den här vägen bär, men vi ålänningar har alltid rört oss framåt. Vi har ett drev att göra saker. Ta vara på det nu, det behövs. Det kommer nya regelverk, det kommer nya krav från kunderna. Men så har det alltid gjort. Gör som vi ålänningar brukar, sitt mindre, gör mer. Agera nu, parera i framtiden. Framförallt, kämpa på och fortsätt att röra dig framåt. Det är december 2020. Du har lyssnat på ett vinterprat i Ålands Radio med Anders Ekström. Avgående väder på Ålands näringsliv. Jag har gett mitt perspektiv på det här året. Ett år där ingenting blev som jag tänkt mig. Tack för att du lyssnade. Mm.